0: 接下来是董涛说车的时间，我是董涛，向各位报道。看新闻，上期通用别克的一款纯电动版已经正式发布，它换装了尺寸更小的封闭式前格栅、新造型的前包围以及新款轮毂，采用类似旅行车的车身设计和悬浮车顶，用了全新的动力。官方说它的续航里程为三百零一公里。特斯拉品牌对在售的八款车做了价格下调，最高降三十四万一千一。Model S 调整之后的售价是七十四万二千三到一百零九万一。Model X 调整之后，九十五万二千九到一百一十八万九千三。调整之后的 Model 三的售价四十万七到五十一万六。另外，之前 Model 3针对中国区域的限时免费升级增强版的自动辅助驾驶功能活动已经结束了，选配价格已经恢复，同时还增加了全自动驾驶功能的选项。2月28号是这第八个品牌日，上汽大通新的 Max 品牌发布会在上海举行。这次发布会预示着上汽大通 m a x s 迎来了品牌的进化和换新，并且宣布全新的家庭旅行 MPV G 5 0全系产品上市，全新的中级 SUV D 6 0也在这次发布会上惊艳亮相。上汽大通的 G 5 0售价区间八万六千八到十五万六千八，用户可以通过。蜘蛛智选平台在这个价格区间选择自己喜欢的配置。另外，购买 G 5 0的用户还可以享受幸福三重礼，包括最低首付百分之二十、最高十八期免息，或者是首付百分之五十、十二期零月供的金融礼，还有上汽阿里斑马智能系统的终生免基础流量的礼包，以及价值一千八百元礼包的定制礼。我们现在开始来回答大家的选车用车提问。李先生在八六八六六六六六上早早的留言了，他说希望能够预算三十万左右买个 SUV， 最好是四驱的，希望推荐一下，还要对比一下汉兰达的四驱精英版和途昂的四驱舒适版。从他的这个提议来看呢，他其实是希望三十万买大个的 SUV， 那就不是我们常规的像 CRV 啊、这个途观呐、啊、这样的产品了，因为买这些的话呢，我们三十万花不完。而且要买到的恐怕是它的这个比较高端的配置，他希望，而且看起来呢，这三十万我们还能买到奔驰、宝马、奥迪豪华品牌，好像也是嫌他们小了，因为要不然不会提议到这个呃丰田的汉兰达和大众的途昂这样的大个子，尤其是像途昂超过五米的车长，呃巨无霸这种形式的。实际上呢，这两个车我在三十万的这个预算里面，好像都不是太愿意推荐。首先，途昂在三十万这个价格上，我们买到的就是它的这个呃中配了。我对途昂一直是建议买它的最低配，就买它一个大个子用一用就可以了。这样的车上呢，其实呃用上更多的性能，其实也是一个浪费。而这汉兰达呢，汉兰达的价格。通过加价之后呢，我们三十万买到的其实也是属于它的这个中高配了，这仍然不算一件特别划算的事儿。那么我们再看其他的稍微大一点的，包括冠道和 URV 的话呢，这三十万也都是买到它的顶配去了。所以说这三十万来买 SUV 啊，它还真的是一个比较尴尬的一个价位。是否有可能把价位提升到四十万左右？我们买那豪华品牌的那些中型的 SUV， 呃，像宝马叉3呢，这个奔驰的 GLC 啊，还有奥迪的 Q5L 啊，这样的话，是否可以买他们的低配？呃，然后从品牌上提升了一个档次，车的尺寸上也不再小气，当然在空间上可能不一定特别的大，好像也没有比汉兰达他们小多少，所以这是我给的建议，不太主张他花三十万。来买这些合资品牌的中高配，我认为这不是性价比之选。好，那李先生很可能说这些车我都看过了，我都知道，我现在就看汉兰达和途昂，你给个建议。这种情况下，可能我会建议汉兰达多过于途昂，因为途昂就开了一下，实在是印象不好。就是我们总得图一头吧。你汉兰达我们可以图丰田的标，这个标倒不是多高端，它确实是够稳定、够保值。然后它的销量巨大，这比途昂的销量大到哪儿去了？嗯，另外呢，就是汉兰达内饰的做工啊、用料啊，这各、个、方面还图了一个精细啊。我们起码图了这两点。这途昂的话呢，呃，好像就图了一个身材魁梧，别的方面行驶的性能方面一塌糊涂，尤其是跟汉兰达这样的比较细腻的产品来比较的话，没有什么优势了。尤其是你花三十万来买它的这个中配的话，这是我的印象了。下一个问题问到了沃尔沃的叉 C 六零和新款的比亚迪唐，谁更值得买？呃，这个对比还是比较新奇的，因为比亚迪唐的用户好像跟这个沃尔沃叉 C 六零的人群还是区别很大，而且在价格上你也能看到区别是很大的，比亚迪唐。呃，你就买它的新能源是二十几万，买它的这个传统能源的话呢，它是一个十几万的车，十五六万就可以买到它的顶配了。所以，那你跟这个沃尔沃的叉 C 六零放在一块儿来做对比，这个实在是一台叉 C 六零可以买两台唐。那如果我们不是在乎价格的问题，跟价格无关的话，那肯定一分价钱一分货，应该买沃尔沃叉 C 六零。啊，如果说我们就是觉得车都差不多大，我对品牌也没多少追求，我就花十几万来买个车，那也没必要去看我我叉 C 六零。所以我的印象就是，你这两个车放在一块来做对比，这是一件让我呃感到很费解的、很费解的事儿。我建议不要不要这样来比了。呃，不在乎钱的话，还是买贵一点的产品会好一些。另外，我跟你提示一下，比亚迪唐的新能源其实看起来做的还不错。二十几万的这个价格，车子也大，关键它的这个新能源的这套东西还不错。好，下面呢，我们来看看新媒体平台上的呃其他的问题。有问起亚 K 5这个车怎么样？我主要关心它的油耗啊，车辆的稳定性啊。如果要买，我买它的哪一个配置比较好？起亚的 K 5外观设计呢是。原来的这个大众和奥迪的首席设计师彼得希瑞尔啊，所所以他做的很漂亮。那么有了 2.0T 的发动机之后呢，这 K 5也具备了动力上的实力，不再仅仅是个好看的样子货。但是在中级轿车领域，这个起亚的品牌号召力，包括它的机械实力，仍然是软肋啊，所以销量是非常惨。呃、虽然说它的价格便宜。而配置也挺高，但是这个价位买便宜的中型轿车的话呢，这个仍然不能把起亚的 K 5作为一个优选项。你如果嫌这个大众啊、本田的、丰田的、日产的贵啊，我建议可以考虑二线的一些品牌的这个中型轿车，像这个雪佛兰的迈锐宝啊这样的也都可以。下一个问题说，锐界的五座版别克昂科威的二八 T。我该选哪一个好？我比较注重的是安全性、后排的舒适性。我跑高速很多，我在市里开的很少。啊、嗯，两个也是大车，这两个大车呢，它的油耗、故障率、后排的舒适性其实都不算好，尤其是对于这个跑长途为主的车主来说呢，它不是个好消息。但是这个锐界尺寸更大。它不仅看起来要更加的威武有安全感，而且空间的实用性、实际安全表现也确实还不错，这是经常跑长途的人更应该关注的点。所以我还是推荐福特的锐界，要多过于别克的昂科威。全新的速腾值得买吗？现在旧车原价七折换新车，这是数学题，这不是汽车选择题。呃，因为这个厂家会有一套很有意思的逻辑，就是把大家算进去，不管是汽车厂家推出的，还是 4S 店推出的这种折旧换车，原来还有过原价凭发票原价换新车。最后我们算下来呢，它其实也就是一个打折买新车，而且这个折扣呢，跟不做这个活动的折扣的区别也并不是太大。另外呢，还会有一些分期付款的项目，首付多少，或者说以租代售的项目，啊、呃，好像看起来我们这租几年之后啊，这车想买就买，不想买就退。其实他们都是数学题，让那些搞会计的人来帮着算一下，你就会恍然大悟，其实这都是。玩巧，嗯，所以我不觉得这样的事情、这样的营销的策略值得关注，不觉得。就你好好的，就是该卖卖，该买买，你的车旧了，到二手市场上去卖掉，哎，别沾染那几个什么这网那网的啊，那几个打广告打的跟不要钱一样，打广告的那几个，反正毛病挺多的，就咱们呢。这个找这个二手市场，二手市场的水也特别深，但是呢，似乎看起来它也是一个实体店在那儿弄，啊、呃，也是直接打交道，起码我们不会给一个信任出去，就信任了这些网站，然后在那网站上发布，你信任他，他把你给玩了，所以我们带着一个警觉去这些门店去，我觉得风险相对讲，可能还要比我们放松警惕在网上来销售要好一些。其实最好呢，还是通过。呃，论坛呐、啊，什么朋友圈啊，等等的这样的形式呢，直接发布找直接客户，嗯，该卖卖把这车卖掉，然后该买买，该谈政策的谈。呃，所谓的在店里来做置换这样的，只是省了一回，省了一下这个办理的这样的一些手续，它并不可能说在店里做旧车置换就是一个划算的占便宜的一个事儿。如果我们想省费用的话，啊、呃，不想有过多的经济损失，自己也有时间来办这样的卖和买的过程的话，我建议大家还是分开来做。当然说，我就时间宝贵，时间就是金钱，我在店里一把连的这个把旧车往那儿一扔，啊，谈个价钱，补点差价，开着新车就走，这也是一种体验。但是我告诉你，这是一种消费，你是肯定在一些环节当中要付出。资金的成本代价的，就是你花钱买了这样一个舒服，这样的消费理念，我们也不是反对的。奔驰的 C 2 6 0有没有必要买它的这个四驱的版本？关注这个问题。呃，说实话，这奔驰家的这个呃四驱呢，倒不是说特别的啊。特别的优秀和给力，但问题是，你买这个 L G L C 你能买到两驱吗？它全系都好像都带四驱，你拆不下来，所以这是一个多余的一个纠结了。一七年的新车可以买吗？今天看了 C 五，优惠两万，一七年十月份产的车，这个优惠可不灵啊！一七年十月，一八年十月，一年多，一年多，优惠两万块钱，这算个什么？这不算什么，而且雪铁龙的车本身现在的销量都不是太好，啊，它本身都是有优惠，所以你这不等于说是我们买了一个便宜的库存车，连便宜的库存车都不算的话，那算一个什么优惠的项目呢？我们买一个库存车还必须得买一个便宜，我们首先说我们可以接受库存车，但是这个便宜的力度要大一点。你这个两万块钱一七年十月份的车，根本就不算是买到了便宜库存车，这就是一个正常价格，就是店里有库存没卖掉，哎，然后按照他们能够接受的，呃，这个规矩再跟你卖，应该说谈个两万块钱，这就是说他现在货就只有那个时候的一七年十月份的车吧。我前几天呢，这车子换了变速箱，之前平均油耗是六点八升，换好之后变成十五升了，那这个是有适应期还是有问题？这个还是有问题的，呃，我们现在的汽车啊，变速箱啊、发动机啊，它都有集成管理，有电脑逻辑。那么，所以我怀疑是不是我们需要匹配一下相关的电脑程序？呃，通过换这个变速箱之后，紊乱了这个程序之后呢，你的发动机的工况是出现了变化，于是带来了呃比较高的油耗了。我觉得应该是没有匹配做好，那原厂出来的，或者你平时开的这个六点八，我们换了之后，如果说有磨合啊，有适应的话，也不至于说翻一翻。第一点，第二点呢，就是你这个油耗是不是算错了？因为我觉得不至于说在 4S 店换个变速箱会换出这么大的油耗翻倍来。你的计算方法到底是怎样的？是表算，还是我们的？人工计算就是表上的这个车上的表显，呃，可能比我们有时候算错了的人工算法显示还要精准一些。您正在收听的是董涛说车。看问题，微博上董涛说车微博后台的一个问题是这样问：涛哥，我关注宝马的 118i 三厢版已经好久好久，去年看了一八款，准备入手。今天销售给我微信说，店里有一台一八款的幺幺八 i 三厢车呀，试驾车退役了。幺幺八 i 运动设计版，属于是幺幺八 i 的顶配。然后一七年三月份登记的，开了两千七百公里，还有一些加装件，现在卖十五万。问这种试驾车一般车况怎样，建不建议买？我们算算账啊。这车官价呢？你说这个什么运动设计版？你到底运动版还是设计版？啊，这个运动版是一个价，设计版又是一个价，中间还隔着几万块钱呢，你要是说幺幺八 i 的顶配啊，这顶配应该是官价二十五万，呃，就按照这个一七年那会儿的这个优惠来看的话，也得个二十万这样的一个价格来买它。如果说是顶配的话。如果是顶配二十万的价格来买它半下地。二十二三万，然后现在两年两千七百公里，卖十五万，这个价格还是靠谱。而如果说它不是顶配，它是次顶配的幺幺八 i 的次顶配的话，那就要再便宜三万块钱。那这个十五万呢，差不多就是一个二手市场的一个基本行情了，它就要区分一下。嗯，总之呢，这个应该说只有一个要点，就是如果微信告诉你销售员微信告诉你的话，基本上不是那种很划算的事儿。很划算的事儿，不至于有销售员跟你微信，那应该是你的好朋友、你的亲戚、你家的亲人告诉你这么一个信息。如果说是一个去年联系过的销售员发微信告诉你的话，通常来说这就是一个正常价格。或者说，甚至于说是一个套路的东西了。当然，我们说百分之九十九都是一个正常的情况啊，百分之一是一种套路的，所以它不是一个特别值得珍惜的信息线索。嗯，是一个一般化的一个推销的一个东西，这种可能性这个概率要更大一些。啊，从你这是我提到的这个事情它的本质这个关键点。第二个就是他问到这样的车的车况怎么样，得得看情况。呃四 S 店呢，自己家车应该说，在这个养护保养方面有先天优势，但是呢，毕竟是自己家车，但是它不属于谁，它属于公家一个车，这比这个有具体私人车主的这种私家车的这个车况呢，还是要差一些的。第二呢，这种试驾车是谁都开，技术好的、技术不好,好的都上，呃，对车辆的车况还是有一些不好的影响。啊，至于说两千七百公里这个事儿呢，呃，就不要太当真，因为现在调表啊，那便宜的很，二手车调表是常态，所以别当真。我们总之吧，就是说，人家微信告诉你的一个不熟的人微信告诉你这样的信息，我想不至于说是一个特别占便宜的事儿，世界上哪有占便宜的事儿？就是大家觉得合适的、觉得可以的，买就行。砍价嘛，尽量的砍。我们在哪种场合下砍价，你买到的任何的东西，只要对方不是一个智障，你应该都占不到便宜。只有买错的，不会有卖错的。一点四 T 跟一点六排量的大众高尔夫，谁的性价比和性能更好？嗯、呃。你要讲性能，那肯定是一点四 T 的双离合，一点六的很慢了。嗯、呃，但是你说这一点六的便宜一些，它是不是性价比就更好？这也不对。性价比，性价比一定是性能、配置和价格的比值。所以它的这个性能和配置不一样，它的价格也不一样。因此，我不认为说一点四 T 和一点六的会出现性价比的这种明显的区别。1.4T 的还有这个双离合的这个问题呢，我推荐 1.4T 买它的手动挡，这是我觉得既有动力又靠谱，价格也实惠，就是开起来稍微烦躁一丁点我们平时上下班开，又不是出租车，出租车人家都手动挡也没有叫过苦，咱们上下班开一下这手动挡也没啥问题。就喜欢高尔夫啊，买它 1.4T 的手动挡好了。您正在收听的是董涛说车。继续看大家的问题，涛哥好，我买了一辆进口起亚的车，昨天听说现在这个起亚进口已经退出中国了，我该怎么办？我们真没有收到正式的这样的新闻稿件。早在一七年的时候呢，那就传出哎起亚要退出中国市场。事实上，后来真正退出的呢是进口现代。退出了中国市场。那进口起亚呢？我们一直没有收到正式的信消息，说他要退出中国市场，所以我不能不能说这是一个真实的信息，但是我也没有说它是个虚假的信息，只是说我们这是一个无法证实的信息。通常来说呢，呃，我每天都在浏览大量的汽车行业的新闻，如果有一个车型退出中国，我一定会知道。并且是相对比较早的知道，你也像这个进口现代的退网、铃木的退出，这个我们都是应该比公众知道的再早一点而这个起亚呢，可能是我消息封闭啊，但是我只能在这儿说，我目前没有得到这样的官方的信息。第二个问题，说如果真有车退网了，我的车该怎么办？是不是说？这是韩国车，它退出中国了，我这车得运到韩国去做维修和保养。不会的，呃，通常这种情况呢，厂家会有一些后续的解决办法，要不然大家不闹事儿吗？你打比方像这个现代的这个产品，它就会委托给这个合资公司来做善后的处理，因为本身呢，你像这个现代和起亚这样的进口的企业，包括奔驰、宝马、奥迪，它。通通的都在中国建有专门的销售公司，呃，这是他的一个独资的，然后呢，他会有一个合资公司，其实也是有亲戚关系的，毕竟自己的股份在里头，跟咱们中国企业的这种合资。那么他要退网的话呢，通常都会和自己的合资公司有一个商议，来解决这个后续的保障问题。所以这个会麻烦一些，但是总归是个办法。你看过去有一些他没有合资的。产品，他的退网，比方说萨博，他退了之后，是不是咱们所有的萨博车全都变废铁？那只能是搁那儿了，坏了没法修。不会，他也会委托给其他的品牌，只是说他们之间会谈交易。说我这儿还有这在中国市场上啊，呃，在路上还能跑的车，大概还有五万台。那么这五万台呢，如果在你的网里来进行维修的话。啊，我们做什么样的结算，我给你提供什么样的配件，啊，会做这样的处理。我们会面临网点比较少，配件比较难搞，然后这个有一些服务的质量甚至不大好，甚至说维修的技术跟不上，故障排除不了等等这样的问题都会面临。但是不意味着说一个车今儿退网，明儿我们就废了，就完全没办法了。在呃很长一段时间，这有多长呢？我觉得。在他的大部分车还能还在正常使用的时候，一般厂家都会想办法来解决这些问题。但是到了末期，那实在就没办法弄了。有些车它退网时间太长了，它不可能说一直顾着中国市场上还剩下的，哪怕为最后一台车我们提供什么样的服务，它可能到最后就是面临这样的结局。所以为什么我们常常讲买车呀、啊，还是买这个满大街跑的、这个销售势头好的、人气旺的？还是更有保障，这个风险就更低。尤其你比方说像，呃，合资生产的这些品牌，奔驰、宝马、奥迪，呃，大众啊，这个通用啊这样的这个巨头们，这个风险还是很小的。包括本田、丰田，呃，日产，这种风险都极小，风险极小的车，大家买了以后，这个就还是踏实一些。有一些往下夸夸往下掉的一些，比方说像马自达，比方说像福特。呃，我们是不是有担心？也可以有一点担心，但毕竟它在国际上是巨无霸，它是销量很大的，也不用说有太多的担心。但是说像有些很小的，像斯巴鲁这样的，呃，这可能就可以，呃，带点担心的意思在里头去。宝马三系、奔驰 C 级和奥迪 A4 买哪一个好？这得看需求，看需求。每个车都很好。但是呢，对不同的人呢，我还会有不同的推荐。有的人适合三系，有的适合 C 级，有的适合 A 4那么从三个车的这个综合的表现来说呢，我觉得，呃，三系的这个低配性价比啊，不如它的这个高配的产品性价比好。奥迪的高配的产品呢，不如它的低配的性价比好。奔驰的 C 级呢，呃，是属于形象比较好。但是在内涵上、本质上呢，它跟这个三系和 A 四讲呢，车还是要弱一点的。呃，但是你在看得见的外观和内饰部分 ，C 级是做的最好的。呃，下一个问题，问，呃，一点八 T、一点四 T 的大众的 EA88 发动机是不是在十五万公里就要保养正时链条？嗯、呃，这个确实是有必要的。呃，正时链条这东西呢，它就是。它区别于经常呃要隔几万公里要换的这个正时皮带，它是声称这个终身免更换的，但是不意味着终身免维护，所以建议呢还是呃包括这个张紧器的更换和调整啊，链条的调整啊，就还是在十几万公里啊，还是要经常的检查一下，因为如果说出现了正时链条跳齿错乱的话。呃，顶缸的话，这个维修费用，修发动机的费用是比较贵的，动不动的就是几万一两万起步。但是如果我们来换这个正式链条，呃，张紧器套件的话，可能就只要呃两三千块钱。那说正式链条它在什么部位，它干什么用的？就是我们这个发动机里头不是有气门吗？进气门、排气门，它啥时候该打开，啥时候该关上？这套这个动作呢，它是通过这个，呃，一套正时体系来控制的。这个传递这些指令、做这些运动的这个过程，它需要有一些链条来做不同部位之间的传递和连接。这东西呢，就一般在侧边，发动机的侧边，就是正时皮带或者叫正时链条。嗯，呃，我们说我这链条坏没坏？我怎么判断呢？一般它有一些表现。然而，正式链条跳齿之后呢，它没有办法按照这个车辆设计时候的这个发动机的管理逻辑来运行。一般的表现包括，但不限于油耗高了，嗯，机油消耗高了，发动机不好打着了，发动机动力不足了，尾气排放不达标了，发动机有噪音、有异响等等。这个别的地方都查不出问题来，可能，尤其在十几万公里的车上，可能我们就要怀疑一下。是不是要调整这个正实链条啊？张吉伦，这个这个他是不是有跳齿啊？这样的情况的这个先兆了。飞度、高尔夫在武汉市内开，女士用开谁更省心？那废话，肯定本田飞度，它故障率极低，肯定是更省心啊。慢慢开，短途 A 点到 B 点做短途的这种接送，它其实是挺好用的一个车。飞度，呃，当然高尔夫要。要贵一点，车子看起来呢要大一点，嗯，女试用如果女试用一般都不大在乎动力的情况下买它的一点六的，这还是比飞度啊也是感觉来说，可能故障率要比飞度的稍高一点，但是也不是太严重，可以忽略，但是整车呢还是比飞度要显得高级那么一点点。再看一个什么问题呢？那么武汉市现在哪一个店里面有高尔夫的 GTI 展车或者现车？这个问题好像回答过其他人的，应该是理论上应该是都没有现车，因为这个车一家店两个月卖不出去一台车，你是经销商，你也不会备货，这备货放那儿，车子跟这个饭菜一样，也讲个保质期、保鲜期的，不说保质期，起码有个保鲜期，你放太时间长的话，它成一个库存车，这车还卖不掉，还打折。那打到进货价以下去，那不亏了吗？这车又不挣钱，干嘛要进货？如果厂家没有那种压库的这种流氓的要求的话，一般大家都不会要啊，不会进货。除非说有消费者要，交定金向厂家下订单，这样的才会有。所以一般店里都不会有现货。好了，今天就到这儿，感谢各位收听和参与《董涛说车》。如果错过收听，可以通过《董涛说车》微信公众号重听。